0: Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt. Die Zahl von Covid-19-Kranken im Land steigt auch wieder deutlich. Und in den USA werden sogar die Intensivbetten wieder knapp. Die Delta-Welle rollt in 168 Ländern inzwischen. Und das trotz zum Teil hoher Impfknoten. Und noch immer stecken sich viele Menschen an. Gestern waren es in Deutschland allein wieder mehr als 11.500. Wie geht das wohl weiter, wenn es bald noch weniger Einschränkungen geben wird? Was ja mit der Zurückstufung der Inzidenz und der prioritären Berücksichtigung der Hospitalisierungsraten politisch beabsichtigt ist. Wir haben uns angesehen, welche Rolle Massenveranstaltungen wie Konzerte für das Infektionsgeschehen spielen können. Und wie sichergestellt werden kann, dass solche Events nicht zu Superspreader-Ereignissen werden. Und damit herzlich willkommen zurück von unserer Urlaubspause im FAZ-Wissens-Podcast, dem Podcast für aktuelle und interessante Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Andey.
0: Ja, und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe, begleite die Klimaforschung und die Medizin und Sibylle ist die promovierte Astrophysikerin und Philosophin. Ja, und Sibylle, du hast heute die schöne Aufgabe für den Aufschlag nach dem Urlaub. Wir haben einige Paper zu besprechen, die du auch in einem Artikel teilweise besprochen hast für unsere Mittwochbeilage und die beschäftigen sich mit aktuellen und zum Teil auch etwas zurückliegenderen Publikationen rund um das Thema Massenveranstaltungen und Infektiosität bzw. Infektionsrisiken. Eins ist mir aufgefallen und das hast du natürlich auch in deinem Artikel sehr schön betont, das ist äh, die Europameisterschaft, die vor kurzem äh, in Europa, unter anderem in London, das Finale stattgefunden hat, die Fußball-Europameisterschaft. Und da kann man, glaube ich, sagen, äh, wenn ich dein Resümee richtig verstehe, da kann man sagen, das war kein Vorbild für weitere Massenveranstaltungen.
1: Ja, zu dieser Frage ist tatsächlich jetzt ein neuer Report rausgekommen vom Public Health England, in England, das wissen wir mittlerweile, werden sehr viele schöne Daten gesammelt. Da kann man sehr viele Informationen bekommen. Und in Großbritannien gibt es das Events Research Program, das sich tatsächlich zum Ziel gesetzt hat, zu schauen, wie sind die Infektionsrisiken bei großen Veranstaltungen. Und die haben das ausgewertet für eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die zwischen Ende Juni und Ende Juli stattgefunden haben. Also sechs Großveranstaltungen waren das. Cricket, die EM, Wimbledon, Golf, äh, dann ein Musikfestival und ähm, Royal Ascot war noch mit dabei. Und was sich da gezeigt hat, du hast das gerade schon angesprochen, ist, dass die EM bei weitem am schlechtesten abgeschnitten hat, was ja, das Infektionsgeschehen angeht. Da gab es sehr, sehr viele Fälle. Rausgefunden haben sie das durch Kontaktverfolgung. Die haben also die Leute, ähm, die Infizierten angerufen, gefragt, wo sie waren, wo sie sich angesteckt haben könnten und da zeigte sich, dass ähm, im Zuge der EM 6376 Infizierte angegeben haben, dass sie ihre Infektion wahrscheinlich in Stadien bei entsprechenden Spielen bekommen haben könnten. Und ähm, unter den verschiedenen Spielen hat da dann auch nochmal am schlechtesten das Finale abges abgeschnitten in in Wembley, wir erinnern uns. Und wenn wir das Spiel gesehen haben, dann wundern wir uns wahrscheinlich auch nicht, denn das waren tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, sehr eng gedrängt, größtenteils ohne Masken, singend. Also all diese Risikofaktoren, die wir mittlerweile schon sehr gut kennen, identifiziert haben, dass da viele Ansteckungen passiert sind, das wundert, glaube ich, niemanden. Und die Zahlen aus Großbritannien, die bestätigen das jetzt eben.
0: Aber da waren ja die Vorgaben eigentlich auch relativ streng für Wembley. Also die 3G-Regel, die wir jetzt kennen, zum großen Teil noch, vielleicht irgendwann die 2G-Regel, also geimpft, genesen oder getestet. Das wurde ja da gewissermaßen als Sicherheitsstandard vorausgesetzt. Jeder, der da reinkam, sollte eigentlich äh, ja, nicht infiziert sein, würde man denken. Und trotzdem gab es Infektionsketten, die dort gestartet wurden, also es sind infektiöse. Person äh, ins Stadium gekommen. Kannst du dazu was sagen? Was, was hat, hat da die Analyse ergeben?
1: Ja, da ist offenbar einiges schiefgelaufen. Das steht da auch in dem Bericht drin. Also erstmal waren die Testergebnisse per Selbstauskunft zur Verfügung zu stellen. Ähm, das scheint nicht so richtig gut funktioniert zu haben. Also da mag man davon ausgehen, dass da einfach auch viele Fälschungen ähm, stattgefunden haben. Dann haben sich einige Fans ohne Kontrollen Zutritt ähm, in das Stadion verschafft. Das heißt, da waren dann gar keine Kontrollen, äh, die gegriffen haben. Dann war es offenbar so, dass im Zuge des Turniers sich immer weniger Menschen an die Maskenpflicht gehalten haben. Auch das konnte man als Fernsehzuschauer natürlich bestätigen. Ähm, also das heißt, die Regeln, die waren zwar da, wenn das alles befolgt worden wäre, hätte es klappen können, aber es wurde nicht befolgt und ja, die Konsequenzen, die sind in diesen Zahlen abgebildet.
0: Ja, das war jetzt quasi Realweltdaten vom Finale in London. Kein gutes Vorbild, glaube ich, wenn man das so äh, durchzieht, wie das dort, äh, wie das gemacht worden ist. Insgesamt äh, die Briten, wie, wie fällt das Fazit der Behörden aus? Äh, wie ist es mit den anderen Veranstaltungen gewesen?
1: Ja, das ist tatsächlich interessant, weil wenn man sich die anderen Veranstaltungen anguckt, dann sieht man, dass es da tatsächlich funktioniert hat. Also zum Beispiel bei Wimbledon, ähm, da ist es so... Das waren vollbesetzte Tennisplätze, vollbesetzte Ränge. Ähm, da gab es wirklich deutlich weniger Infektionsfälle. Also da haben die Leute sich offenbar sehr diszipliniert dran gehalten. Kann man sich auch vorstellen, so ein Tennisturnier ist ja eine sehr, relativ gesittete Veranstaltung. Äh, auch bei den anderen Turnieren, bei Cricket, äh, beim Golf und so weiter, da ist nicht viel passiert. Also es geht, das sieht man auch an den britischen Zahlen. Ähm, man muss sich einfach nur an die Regeln halten.
0: Okay, das heißt der Lackmustest für die... Deutsche, für die deutschen Stadien, also nehmen wir jetzt den Fußball wieder. Die Bundesliga hat ja begonnen, auch mit Stadionbesetzung. Mit einem gewissen Kontingent zwar nur, und das ist sehr viel geringer als eben damals im Endspiel der EM. Da kann man davon ausgehen, wenn die Hygienevorschriften und die Abstandsregeln eingehalten würden, dass das auch funktioniert. Wie ist dein Eindruck?
1: Ja, also dieses Events Research Program, das ich schon angesprochen hatte in Großbritannien, das war jetzt in der Phase 3, das waren eben diese angesprochenen Sportveranstaltungen, die haben sich das schon länger angeguckt und die Ergebnisse der Phase 1 sind auch in diesem Report zitiert worden und da war ein Ergebnis, dass Veranstaltungen draußen natürlich sehr viel weniger gefährlich sind als die, die drinnen stattfinden und dass man auf der Grundlage von CO2-Messungen sehr gut nachvollziehen kann, an welchen Stellen die Ansteckungsrisiken besonders groß sind das ist wenig überraschend vor den Toiletten der Fall, bei Essständen, an den Eingängen, überall da, wo sich einfach Gruppen von Menschen bilden, wo Menschen warten. Und wenn man das so ein bisschen im Blick hat und versucht, das abzubauen, also indem man entsprechend Security-Leute einstellt, die einfach dafür sorgen, dass es keine Gruppenbildung gibt, dann kann man das sehr gut im Griff haben. Das war zumindest mein Eindruck auf der Grundlage dieses Berichtes.
0: Also alles in allem haben wir ja relativ gute Daten aus Großbritannien. Wie würdest du sagen, ist das in anderen Ländern, wir haben selten Daten aus anderen europäischen Ländern, wenn es nicht Experimente waren, da kommen wir vielleicht zu einem anderen Gebiet, das ist nämlich die experimentelle Forschung, die ja auch eine Rolle gespielt hat und hat man ja vielfach gefordert, auch wir haben öfter mal darüber gesprochen, dass man sowas natürlich auch mal testen müssen, wie funktioniert das mit den Hygieneregeln, wie funktionieren Masken, was bedeutet der Abstand, was bedeutet die Testung? Da hast du auch ein paar schöne Paper mitgebracht. Vielleicht fangen wir da in Barcelona an, in Spanien. Da hat man relativ gute Ergebnisse.
1: Ich, ich muss zugeben, dass ich im letzten Jahr da auch immer ein bisschen drüber gelächelt habe, als plötzlich überall Experimente durchgeführt wurden. Also überall haben wieder Konzerte stattgefunden, wurden Cafés aufgemacht mit dem Label, das ist ein Experiment. Insofern ist es schön, dass da jetzt auch endlich die Veröffentlichungen rauskommen, die auf der Grundlage dieser Daten angefertigt wurden. Und ja, genau wie du sagst, in Barcelona gab es ähm, da zwei experimentelle Konzerte. Das eine hat Mitte Dezember stattgefunden, am 12.12.2020. Ähm, da war die Idee, dass man mal guckt, ob man mit Schnelltests so etwas erfolgreich durchführen kann, ohne dass man eine Abstandsvorgabe ähm, ausgibt. Und das war ähm, ein Konzert mit DJs und mit Live-Musikern. Fünf Stunden hat das gedauert. Und die Leute wurden explizit dazu aufgefordert, gerne auch zu singen und zu tanzen und sich ganz normal zu verhalten. Aber sie mussten vorher, wie gesagt, einen Schnelltest machen. Ähm, das Experiment hat noch mit eingeschlossen, dass sie nicht nur einen Schnelltest machen, sondern einfach, damit man sieht, wie zuverlässig die Schnelltests auch sind, ähm, noch einen PCR-Test. Und... Ähm, die Menschen mussten Masken tragen, auch ganz wichtig. Und dann haben sie sich ähm, bei diesem ersten Konzert ähm, die Leute, die zugelassen wurden, also die einen negativen Test hatten, die haben sie in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe ist zum Konzert zugelassen worden, die andere Gruppe wurde nach Hause geschickt, sodass man ein ganz klassisches experiment design hatte. Und dann haben sie verglichen, wie die Infektionszahlen in beiden Gruppen ausgefallen sind. Und das Resultat war, dass es da keine großen Unterschiede gab. Also das Konzept hat dort offenbar funktioniert. Ähm, man kann auch sagen, auch wichtige Informationen, die Inzidenz, Damals in Barcelona, die lag da so bei 130. Also das heißt jetzt nicht ganz katastrophal, aber auch nicht ganz niedrig. Und sie hatten eine sehr gute Belüftungsanlage in der Halle. Und mit diesen Faktoren, also Masken, gute Belüftung und Schnelltests, kann man sagen, das Infektionsrisiko war da gut im Griff. Das war ein erfolgreiches Experiment. In Barcelona haben sie dann im März nochmal ein Experiment durchgeführt mit noch mehr Menschen 5.000 Leute waren da, das war am 27. März. Ähm, damals war die 14-Tage-Inzidenz, die 7-Tage-Inzidenz habe ich leider nicht gefunden, aber die 14-Tage-Inzidenz, die lag bei 259,5 pro 100.000. Ähm, der Impfstatus war im März bei 6,3 Prozent, also eher vernachlässigungswert. Äh, ansonsten ähnliches Design, nur dass sie damals alle ins Konzert gelassen haben. Also Da gab es keine Kontrollgruppe. Ähm, wieder Masken tragen, Live-Musik, äh, gute Belüftung. 4584 Teilnehmer sind dann tatsächlich auch reingekommen. Und von denen haben sich sechs infiziert, wobei drei sich wahrscheinlich nicht auf dem Konzert infiziert haben, sondern ähm, bei Kontakten mit anderen Leuten außerhalb des Konzertes. Also auch da muss man sagen, ähm, dieses Schnelltest-Experiment ohne dass man dann noch zusätzlich auf Abstände geachtet hätte, das scheint da auch funktioniert zu haben.
0: Okay, da ist mir aufgefallen, dass, dass die Spanier sehr stark auf gute Lüftung achten. Also die haben auch das genau gemessen, sechsmal pro Stunde die komplette Lüft, 100 Prozent ausgetauscht. Das sind so, so Daten, die sind ja auch nicht so einfach zu erheben, jedenfalls muss das alles mit äh, ins Kalkül äh, gebracht werden? Also Lüftung, das ist ein wichtiger Punkt bei solchen Massenveranstaltungen. Maske auch, äh, ist, äh, glaube ich, immer so gewesen bei allen Experimenten, die ich jetzt gesehen habe, die du mitgebracht hast. Ja. Jedenfalls alle äh, haben die Maske vorgesehen, aus guten Gründen. Da gibt es ja auch immer wieder Zweifel, dass Masken nichts bringen. Aber sie bringen eben doch etwas im Sinne dieses Käsescheibenmodells, also ein Weitere Lage, ein weiterer Baustein äh, zum Schutz. Was mir ähm, nicht so ganz äh, eingeleuchtet hat, man hat diese Veranstaltung zwar sehr genau untersucht, die Menschen auch äh, nachverfolgt, mit zum Teil mit Apps dann auch, äh, um da auch möglichst äh, lückenlose Dokumentation zu erhalten. Aber so Dinge wie die Anfahrt, also der Transport zu der Veranstaltung selber, das war ja am Anfang auch immer ein Argument, dass man gesagt hat, also während des Transports, da kommen die Menschen ja auch zusammen, im öffentlichen Nahverkehr und so weiter, vor dem Stadion, auf dem Weg dahin auch, vielleicht in Kneipen und sowas. Das spielte keine Rolle, das hat man nicht mit, mit, mit bedacht.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das wird auch überall erwähnt, allerdings immer ähm, im Bereich Limitationen der Studie. Also da stößt man als Wissenschaftler natürlich an die Grenzen. Man kann nicht beliebig viel dann noch dazu mit reinnehmen in das Experiment und überwachen. Aber insofern schreiben die überall ganz klar, natürlich, das sind Risiken, die noch dazukommen. Wenn die Leute im Konzert viel Abstand haben oder da dann die Lüftung gut ist, aber sie vorher eine Stunde in einer schlecht belüfteten Bahn gesessen haben, dann ist nicht viel gewonnen. Und insofern sind das natürlich auch alles Faktoren, die man mit im Blick behalten muss, die aber, wie gesagt, das Studiendesign an der Stelle leider überschreiten.
0: Okay, aber gut. Wenn es zu vielen Ansteckungen gekommen wäre, dann hätte man sie ja wahrscheinlich dann auch hinterher festgestellt, weil so schnell schlägt ein Test, ein Antigen-Test auch am Eingang eines Stadions, wenn man sich eine halbe Stunde vorinfiziert hat, nicht an. Also der wäre auch durchgegangen und das kann auch der eine oder andere Fall von Infektionen, den du ja geschildert hast, auch gewesen sein. Jetzt hat es ja auch ein großes Experiment in Deutschland gegeben. Darüber haben wir auch berichtet und das hast du auch schon mal erwähnt. Darüber haben wir letzte Woche, letztes Jahr mal ganz kurz mal gesprochen. Da gab es noch keine Ergebnisse. Deswegen sollte, wollte, wollten wir einfach auch nicht darüber sprechen. Aber jetzt, äh, glaube ich, äh, jetzt ist die Veröffentlichung heraus. Jetzt wissen wir, was bei diesem Konzert von Tim Bensko in Leipzig herausgekommen ist, eine Gruppe aus Halle, Universitätsklinikum, hat das veröffentlicht, Nature Communication, vielleicht erzählst du mal kurz, wie, was, da, was da das Ergebnis war, ob das sich deckt mit den spanischen und britischen Erfahrungen.
1: Ja, also das Konzert hat am 22. August vergangenen Jahres stattgefunden in der äh, Quarterback Immobilien Arena in Leipzig, die anscheinend eine der zehn meistbesuchten Veranstaltungshallen in Deutschland ist und äh, so ähnlich aufgebaut ist architektonisch offenbar wie die Porsche Arena oder die Max Schmeling Halle in Berlin also schon ähm, repräsentativ gelten kann für viele andere Veranstaltungshallen für Großveranstaltungen ähm, da war das Design ein bisschen ein anderes als bei den Studien in Barcelona ähm, und zwar ging es da vor allem darum herauszufinden wie viel Kontakte Besucher eines Konzertes im Laufe des Konzertes so haben und wie man die Zahl der Kontakte verschiedener Dauern ähm, durch gezielte Maßnahmen beeinflussen kann. Also die Idee, wie kann ich verhindern, dass so ein großes Konzert dazu führt, dass ganz viele Menschen aufeinandertreffen. Ähm, das heißt, die haben gar nicht so sehr wirklich auf die Infektionen geguckt äh, zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr. In Deutschland gab es ja auch gar nicht so viele Infektionen. Da wäre das wahrscheinlich gar nicht so richtig sinnvoll gewesen. Aber was sie an Daten gesammelt haben, war eben die Frage, welche Kontakte. Und auf dieser Grundlage haben sie dann äh, Modelle laufen lassen und geguckt, was man daraus folgern kann. Das heißt, die haben ähm, diese Halle, die eine Kapazität von knapp 9000 Menschen hat, ähm, besetzt. Nicht voll natürlich. Sie hatten zum Ziel... 4.000 Leute reinzulassen, das haben sie leider nicht geschafft, da haben sich nicht genügend Freiwillige gemeldet. Das waren dann äh, eher sowas wie 2.000 Teilnehmer, die sich gemeldet haben und von denen wurden 1.212 Teilnehmer dann tatsächlich zugelassen. Ähm, die wurden vorher PCR getestet, bis zu 48 Stunden vorher. Ähm, es wurde dabei nur einer positiv getestet, da sieht man schon, wie wenig ähm, los war zu dem Zeitpunkt in Deutschland in Bezug auf das Infektionsgeschehen. Dann mussten die Teilnehmer ähm, zwischen 18 und 50 Jahre alt sein, keine Vorerkrankungen haben, aus keiner Risikogruppe sein, keinen Kontakt zu Risikopatienten haben und so weiter. Also die waren da sehr, sehr vorsichtig bei dem Experiment. Haben dann jeden der Besucher mit so einem kontakt tracing sensor ausgestattet, den jeder um den Hals tragen musste. Jeder hat eine Maske bekommen, auch da wieder Maskenpflicht, ähm, FFP2-Maske. Und dann haben sie drei verschiedene Szenarien ausprobiert. Also einmal sollten die Leute sich das Konzert anhören ähm, und sich dabei so verhalten wie vor der Pandemie. Also zwei Eingänge, alle Plätze durften besetzt werden, keinerlei Vorgaben in Bezug auf Abstände.
0: Also da gab es auch Sitzplätze, anders als in den spanischen Hallen. Da hat man gestanden, zum Teil auch sehr
1: nah. Nee, da hat man getanzt. In, in Spanien hat man tanzen dürfen. Und äh, in Leipzig, das war ein Konzert mit Sitzplätzen. So, und beim ersten Szenario, ähm, das lief dann so 60 Minuten Zeit, um da irgendwie reinzukommen in die Halle. 20 Minuten Konzert, dann 20 Minuten Pause, nochmal 20 Minuten Konzert und dann 15 Minuten Zeit, um wieder aus der Halle rauszukommen. Und das Ganze dreimal, wie gesagt, das erste Szenario, verhalten wie vor der Pandemie. Zweites Szenario, doppelt so viele Eingänge, also vier Eingänge bzw Ausgänge und die Halle wurde in vier Quadranten eingeteilt sodass sich diese vier Gruppen von Menschen nicht mischen konnten. Und äh, die Sitzplatzverteilung folgte einem Schachbrettmusterprinzip. Also es wurde immer ein Platz freigelassen. Und dann das dritte Szenario nochmal verschärft: acht Eingänge, ähm, entsprechend acht Gruppen von Leuten. Und die Menschen wurden paarweise platziert, mit jeweils 1,5 Metern Abstand dazwischen. Und dann wurde gemessen, wie viele Leute treffen. Ähm, die Leute im Schnitt während des Konzertes, während der verschiedenen Phasen des Konzertes ähm, in den verschiedenen Szenarien. so Das waren die Daten, die erhoben wurden. Und was dabei rauskam, war ähm, das lange Treffen, also die man ähm, infektionstheoretisch als am maßgeblichsten einschätzen würde, also Begegnungen, die länger als 15 Minuten dauern, ähm, von denen treten bei normalem Verhalten im Schnitt neun auf. Wenn man dann aber Abstandsregeln einführt, also Szenarien 2 und 3 betrachtet, dann kann diese Zeit deutlich verringert werden. Und das heißt, man hat dann bei so einem Konzert tatsächlich nicht besonders viele Begegnungen, die länger dauern als 15 Minuten. Wenn man sich kürzere Zeitspannen anguckt, also auf 5 Minuten runtergeht oder dann im Extrem sogar auf, auf Begegnungen, die, ähm, die länger als 10 Sekunden dauern, dann hat man natürlich sehr viel mehr Begegnung Und da kann man sich dann überlegen, mit welcher Variante habe ich es jetzt gerade zu tun, wie gefährlich ist das jeweils. Aber diese Daten, die haben die Wissenschaftler erhoben. Die haben sie dann genommen, haben dann gleichzeitig die Halle modelliert und ein fluid-dynamisches Modell gerechnet. Auch hier wieder, das hatten wir ja gerade schon angesprochen, ganz wichtig, wie ist die Belüftung? Da haben sie auch wiederum zwei Szenarien angeguckt. Einmal die Belüftung, wie sie wirklich in der Halle implementiert ist. Ähm, eine sehr gute Belüftungsanlage offenbar, die es da gibt in der Halle. Genau, also die Halle ist 135.000 Kubikmeter Raumvolumen groß und die Belüftung, die sie haben, die kann 198.000 Kubikmeter pro Stunde erneuern. Und das war das eine Szenario, was sie sich angeguckt haben. Das andere Szenario, da haben sie eine Belüftung angeguckt, die weniger gut funktioniert, die weniger Luft austauscht, die dafür weniger für Verwirbelung sorgt. Und da haben sie auch herausgefunden, ja, die Belüftung ist zentral wichtig. Ähm, wenn man eine wirklich gute Belüftung hat, wie sie da in der Halle implementiert ist, dann hilft das ganz enorm, um Infektionen vorzubeugen. Und das haben sie halt berechnet. Sie haben geguckt, wie verteilen sich Aerosole. Sie haben ähm, einfach zufällig die äh, Zuschauer als infektiös angenommen und haben dann geguckt, wenn die entsprechend Aerosole verbreiten, was passiert mit denen? Und das Gesamtfazit dieses Experimentes auch hier wieder war, wenn man gewisse Abstandsregeln einführt und wenn man eine gute Belüftung hat und wenn die Zuschauer Masken tragen, dann gibt es kein großes Risiko bei diesen Großveranstaltungen.
0: Ja, und wenn wir das nochmal nachlesen, wie wir werden das natürlich auch verlinken in den Shownotes, ist glaube ich auch ganz wichtig für alle, die 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 Zahlen nochmal sehen wollen, auch die Fakten nochmal nachprüfen wollen. Das äh, werden wir natürlich alles äh, liefern. Das sind gute Nachrichten, Sibylle, aber man muss schon sagen, alle diese Experimente, beim letzten hatten wir jetzt nicht das Infektionsgeschehen im, im Mittelpunkt, also die, die Infektionsketten Nachverfolgung. Äh, bei all diesen Experimenten war es ja wohl so, dass äh, wir in der vor Delta-Zeit äh, waren, dass also wir es nicht mit einem Virus zu tun haben, wie jetzt mit Delta, das ja sehr viel infektiöser ist als Alpha. Da fallen wahrscheinlich das eine oder andere Experiment auch rein, die Alpha-Variantenverbreitung und davor eben das Ursprungsvirus, das sich im letzten Jahr verbreitet hat. Also ähm, was ist dein Eindruck? Äh, das wurde natürlich in den Papern, wurde das angesprochen, dass das äh, sich vielleicht auch eben durch die Ausbreitung von Delta jetzt äh, verändert haben kann, dass sehr viel infektiöser ist, doppelt so infektiös wie eben das Ursprungsvirus.
1: Naja, die deutsche Studie, ähm, die Leipziger Studie hatte damit im Prinzip erstmal kein großes Problem, denn das sind Parameter, die variiert werden können, dadurch, dass sie es modelliert haben. Und äh, das hatte ich ja gerade schon kurz angesprochen, dann kann man einfach die Dauer der Begegnung entsprechend runtersetzen. Und sagen, es ist jetzt schon eine Gefahr, wenn ich immer nur fünf Minuten treffe, weil eben die Virusvariante deutlich ansteckender ist. Also entsprechend kann man die Daten da weiterhin nutzen. Aber dass es einen großen Unterschied macht, das haben wir ja in London gesehen, das zeigt die EM. Da hätte man ja vorher wahrscheinlich nicht unbedingt gedacht, dass es so katastrophal ausfällt. Einfach vor dem Hintergrund, dass es ja draußen stattgefunden hat, hat man ja immer gedacht, naja, draußen ist man sowieso ziemlich sicher. Und dass das einen großen Unterschied macht, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Das andere, ähm, was nicht berücksichtigt ist, ist in diesen Studien, ist natürlich der mittlerweile recht hohe Anteil der Geimpften. Hat man jetzt auch gesehen in London, hat da auch nicht übermäßig geholfen, aber es ist natürlich trotzdem eine interessante und wichtige Frage, was das wiederum heißt. Und da haben wir jetzt, wie schon die ganze Zeit in der Pandemie, wieder das Problem, die wissenschaftlichen Studien, die rennen so ein Stück weit den Entwicklungen hinterher, weil dann doch der Prozess der peer-reviewed publication, eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und das Virus durch seine ständigen Mutationen uns wenig Ruhe lässt.
0: Ja, man muss sagen, dann London, Wembley, das war ja dann schon im Sommer, im Juni. Und da hat sich ja Delta auch tatsächlich in dem Fall schon verbreitet, nämlich auch während der gesamten EM quasi. Also da könnte man auch mutmaßen, dass der Delta-Effekt schon drin ist, Du hast gesagt, okay. relativ hohe Impfquoten und trotzdem und, und auch Outdoor-Veranstaltungen, also eine Außenveranstaltung, Lüftung ist da kein Thema, aber eben Delta und das könnte eine Rolle spielen. Wir bekommen ja jetzt auch immer öfter Berichte auch äh, zu lesen, ähm, gerade in den USA, wo sich Delta ja auch sehr schnell ausgebreitet hat. Jetzt äh, eine ganz große neue Welle von Hospitalisierung, ich habe schon angedeutet, auch mit vielen Toten und äh, vielen schwerkranken Menschen, 100.000 Neuinfektionen zurzeit äh, auch ähm, entfacht hat, übrigens äh, zu 95 Prozent bei den Ungeimpften, also die Geimpften sind auch da viel, viel besser geschützt, aber es gibt eben äh, fast überall noch sehr viele Ungeimpfte und das sind eben viele Millionen auch, die noch nicht geimpft werden können, wie die kleinen Kinder oder eben die äh, Impfung lässt auch zum Teil schon nach. Die früh Geimpften, Älteren, die müssen aufpassen mit äh, Delta. Also da äh, scheint mir doch so, dass äh, das jetzt eine Rolle spielt. Deswegen kann man diese Experimentergebnisse und diese positiven Fazit, die du jetzt äh, quasi auch. Äh, übermittelt hast und über die wir uns natürlich freuen, nicht so eins zu eins übertragen. Ich erinnere mich an Diskussionen in den letzten Tagen über Impfdurchbrüche in den USA, die sehr häufig registriert werden, bei uns ja auch registriert werden vom Robert-Koch-Institut, aber dort sehr viel mehr und dort eben auch bei, bei eben vollständig geimpften Personen, die sich in Veranstaltungen Menschenansammlungen, jetzt nicht unbedingt in Massenveranstaltungen, aber in Menschenansammlungen, von denen man weiß, die draußen stattgefunden haben. Also wo eine Party stattgefunden hat oder wo eine Hochzeit draußen stattgefunden hat und sich dann doch relativ viele angesteckt haben. Und äh, ich habe darüber ja kurz geschrieben, äh, Delta spielt das sicher eine Rolle, auch die, 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 äh, die Impfmüdigkeit, also gewissermaßen der abklingende Impfschutz, vor allem bei den älteren Menschen, aber eben auch Faktoren, die jetzt in diesen Experimenten eine Rolle spielen, also eben das Maskentragen, der Abstand, der der vielleicht bei vielen jetzt auch gar nicht mehr eine Rolle spielt, wenn die Inzidenz auch gar nicht mehr so hoch bewertet wird und wenn die Zahlen nicht mehr so ernst genommen werden, wie es ja in politischen Kreisen zurzeit passiert, bedauerlicherweise muss ich sagen, dann hat man den Eindruck, dass es dann auch fast automatisch zu Nachlässigkeiten kommt und dann natürlich eine Infektion auch viel eher, auch ein Impfdurchbruch, auch viel eher möglich ist mit dieser Delta-Variante.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, es ist natürlich weiterhin wichtig, dass man das im Kopf behält. Ich glaube, der Nutzen dieser Studien liegt einfach daran, dass man so ein bisschen ein besseres Gefühl für die Risiken bekommt. Ähm, und das ist ja weiterhin etwas, was Gültigkeit behält. Also dass man ähm, weiß, wie die CO2-Werte zum Beispiel, ähm, was die darüber aussagen, an welchen Stellen, dass Infektions, die Infektionsgefahr am größten ist, dass auch einfach die Menschen selbst in eine Lage versetzt werden, die Risiken für sich selber einschätzen zu können. Und da ist ja dann auch mal die Frage, wie man bestimmte Veranstaltungen dann vergleicht. Das hat ja am Anfang zu sehr großem Unmut geführt im vergangenen Spätherbst, dass sich viele Veranstalter große Hygienekonzepte ausgedacht haben und dass dann einfach alles pauschal nicht mehr stattfinden konnte. Und ich denke, da kann das dann schon helfen. Aber natürlich stimmt es absolut, was du sagst. Ähm, ja, das Virus mutiert. Wir haben Delta, Es ist sehr viel ansteckender. Wir haben Impfdurchbrüche. Das muss man alles damit einrechnen. Und man muss immer bei diesen Studien im Kopf behalten, dass das Studien sind, deren Daten schon ja, einige Monate beziehungsweise sogar auch ein Jahr zurückliegen und Mittlerweile sieht das alles anders aus äh, und wir müssen unsere Einschätzung entsprechend darauf anpassen.
0: Ja, und bei den steigenden äh, Fallzahlen muss man natürlich auch äh, ein bisschen vorausdenken und sagen, okay, also jetzt müssen diese Hygieneregeln und diese Pläne, Hygienepläne, die ausgearbeitet wurden, zum Teil schon letztes Jahr, eben auch nochmal aus der Schublade geholt werden. Also ich nehme die... Die Paralympics zum Beispiel in, in, in Japan werden ja im Moment ohne Zuschauer gemacht, obwohl die auch zum großen Teil Outdoor stattfinden, Aber auch die Outdoor-Veranstaltungen ohne Zuschauer. Ich glaube, das ist auch eine Antwort äh, eben auf äh, Delta und äh, die Entwicklung, die wir in jüngster Zeit hatten und nicht so sehr auf diese sehr positiven Befunde, die wir jetzt äh, haben aus den, aus den letztjährigen Experimenten oder aus den britischen Realweltdaten.
1: Aber gleichzeitig ist es natürlich schon auch interessant zu sehen, dass dieses Testkonzept durchaus funktionieren kann. Und das ist ja was, was nach wie vor gültig bleibt. Also gerade, wenn man auf Nummer sicher geht und PCR-Tests nimmt. Und da gab es ja auch vor einigen Wochen nochmal auch ein Experiment in Berlin, wo das Clubleben äh, das nochmal ausprobiert hat. also Das lief auch mit PCR-Tests, wo dann das Nachtleben mehrere Clubs ähm, als Experimentierstätten geöffnet hat. Da muss man mal gucken, was dabei rauskommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas dann durchaus auch funktioniert. Und auch da gibt es ja Weiterentwicklungen. Also das war ja am Anfang immer das Argument, dass es nicht praktikabel ist. Das steht auch noch in diesem ähm, in dem deutschen Paper zum Konzert in Leipzig, dass das einfach ein Problem ist, so umfassende Testungen vorher durchzuführen. Aber das wird ja alles immer einfacher. Und ich denke, ähm, da muss man einfach auch in diese Richtung weiterhin denken. Also die, die Phase, in der die Tests so wichtig waren, aus der sind wir, glaube ich, noch nicht raus.
0: Ja, ich glaube auch, das fällt leider Gottes oft unter den Tisch jetzt, wo viel über Impfungen und über Inzidenzen äh, geredet und diskutiert wird und äh, die Frage der Teststrategie, äh, die äh, ist vielleicht ganz wichtig. Äh, wir haben Großbritannien, äh, USA zum Vergleich, USA keine Teststrategie, äh, von Anfang an nicht und immer noch keine Schnellteststrategie im Land. Äh, die haben beides hohe Inzidenzzahlen und steigende Hospitalisierung in Großbritannien mit einer doch sehr guten, besseren Teststrategie und auch hohen Fallzahlen, eben aber weniger Hospitalisierung. Auch da zeigt sich, da könnte man zumindest mal überlegen, was, welche Rolle spielen denn da auch die Tests? Das werden wir auch bestimmt irgendwann erfahren, aber die Experten sind sich da, glaube ich, einig, dass diese Tests äh, einfach jetzt im Moment eine vielleicht zu geringe Rolle spielen bei der Planung auch für den Herbst, Stichwort Schulen, das sind ja im Prinzip auch kleine Massenveranstaltungen in geschlossenen Räumen, das spielt auch wieder die Frage der Lüftung eine Rolle, hat man sich darum gekümmert, Fragezeichen, äh, oft hört man, es wurde eben nichts äh, vorbereitet für den Herbst und das ist natürlich schlimm und schade. Den Preis müssen dann natürlich wieder die Zahlen, die sich anstecken und die vielleicht auch andere anstecken und die dann unter Umständen krank werden.
1: Naja, und Nach wie vor natürlich mit den Geimpften ist es auch so eine Frage. Also wir wissen ja, das haben wir auch schon mehrfach geschrieben und diskutiert, dass eine Ansteckung von Geimpften sehr viel unwahrscheinlicher ist. Da darf man sich auch statistisch nach wie vor nicht von den Zahlen in die Irre führen lassen, dass es dann doch auch relativ viele Geimpfte, also ich denke da jetzt gerade in Israel, in den Krankenhäusern gibt. Das liegt einfach daran, weil da fast jeder geimpft ist. Ist dann klar, dass die dann trotz geringer Wahrscheinlichkeit irgendwo auftauchen. Ähm, aber natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass Geimpfte erkranken, dass sie sich infizieren ähm, und dass sie dann auch das Virus weitergeben können. Und insofern würde ich sagen, nach wie vor, diese Schnelltests, die schaden nichts, auch wenn man schon geimpft ist.
0: So ist es. Ich glaube, Sibylle, machen wir hier einen Strich drunter. Wir haben bestimmt noch äh, viele Themen. Leider Gottes muss man sagen, immer noch Corona, auch für den Herbst. Wir bereiten uns jetzt nach dem Urlaub auf eine weitere... Corona-Saison vor. Es tut uns genauso leid wie jedem anderen, der jetzt zuhört. Wahrscheinlich wir hätten es auch gerne anders gesehen. Wir werden das natürlich weiter verfolgen und wann immer uns die Gelegenheit sich bietet, werden wir auch mal ein anderes Thema in diesem Podcast einstreuen, weil es gibt viele aktuelle und sehr spannende Der Kosmos ist groß.
1: Der Kosmos ist
0: groß, so ist es. So, liebe Sibylle, das war unser Podcast FAZ Wissen zu den Übertragungsrisiken bei Massenveranstaltungen. Natürlich, liebe Zuhörer, nehmen wir auch weiterhin Ihre Anregungen und Kommentare für andere Themen gerne auf. Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge unter dem Stichwort Podcast an wissenschaftfaz.de und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und die nächsten Folgen nicht verpassen wollen, dann können Sie uns am besten auf einer der üblichen Podcast-Plattformen abonnieren. Das war's für diesmal. Wir verabschieden uns und, und hoffen, dass Sie uns auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Bleiben Sie gesund und halten Sie durch. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.